0: Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, lob kritik ratio Ich muss es fordern, aber dann auch noch dazu bringen. Okay, ich mache es jetzt. Man hat eine Studie gemacht, wie schlechte oder anders formuliert, wie Kritik und Lob sich auf die Performance auswirkt. Ihr wisst alle, was Kritik ist, oder? Ja, wer mag gerne Kritik? Ihr mögt gerne Kritik sein? Ja, das glaube ich, du, das magst du ganz bestimmt gern. Du magst keine Kritik, du magst konstruktives Feedback. Also du mir da keine Geschichten, weil sonst kritisiere ich euch einmal vor der ganzen Gruppe. Und dann werdet relativ schnell wissen, das ist nicht, was ich gemeint habe. Ihr wollt konstruktives Feedback, um besser zu werden. Aber ich gebe euch kurz einen Vergleich. Das ist Wissenschaft, das ist eine Studie, die durchgeführt worden ist in England. Und das Ergebnis daraus ist, dass unterdurchschnittliche Firmen ein Lob-Kritik-Verhältnis haben von 0,3%. Das heißt, auf jedes Lob kommt dreimal Kritik. Das sind die unterdurchschnittlichen Firmen. Würde irgendwer unterdurchschnittliche Firma führen? Glauben nicht, oder? Okay, das heißt, man merkt schon einmal, mehr Kritik wie Lob ist nicht der richtige Weg, um erfolgreich zu sein. Dann gibt es einen Branchenschnitt und diejenigen Firmen, die im Schnitt sind, in, diesen, in diese Firmen, die im Schnitt sind, haben ein Lob-Kritik-Verhältnis von 1,9. Das heißt, auf jedes Wort der Kritik kommen zwei Wörter des Lobes. Macht das noch Sinn für euch? Und jetzt wollt ihr wissen, Okay, wie ist das in einer guten Firma? Wie ist das in den Überfliegerfirmen? Wie ist da das Verhältnis? Und ich sage euch das. In den Firmen, die zu den Top 10% gehören, also zu den Top 10%, ich weiß auch nicht, wie ihr das jetzt vermischt habt mit Deutsch und Englisch, die Firmen, die zu den Top 10% gehören, ist das Lob-Kritik-Verhältnis 5,9. Das heißt fast sechsmal Lob auf ein Kritikwort. Und das sind die Firmen, die nicht 10% mehr Umsatz machen oder 20% mehr Umsatz. Nein, das sind die Firmen die 500 oder 1000 Prozent mehr Umsatz machen. Das ist eine Firma wie meine, die jedes Jahr sich verdreifacht und die die ganze Konkurrenz so weit hinter sich lässt, dass sie weinen muss. Und wenn ich ehrlich bin, wenn du Führung etabliert hast, musst du überhaupt nie mehr kritisieren. Also ich würde mich 100.000 Euro sofort wetten trauen. Wenn ihr mein Team fragt, so wie ich jemals wenn ich kritisiert habe an dem Wochenende, wird niemand sagen ja. Garantiert nicht. Ich lobe nur. Weil Menschen wollen eine Aufgabe ja gut machen. Ist irgendjemand da herinnen, der sich am Montag in der Früh denkt, heute will ich eine richtige Bitch sein? Oder stehst du am Dienstag auf und denkst, der heute werde ja mal richtig scheiße sein? Macht niemand, oder? Aber warum behandelt ihr eure Mitarbeiter so? Warum behandelt ihr eure Mitmenschen so? Warum behandelt ihr euch selbst so? Und deswegen lobt, hemmungslos und man kann nicht zu viel loben. Ich habe das immer schon gemacht. Ich habe immer schon, wenn wer was gut erklärt hat in der Schule, und ich war immer der schlechteste die Schüler, habe ich dann zu den Lehrern gesagt, danke, das haben so erklärt, dass sogar ich es verstanden habe. Was haben meine Mitschüler gesagt? Ah, der schleimt sie ein. Aber soll ich was sagen? Ich habe es immer weiter gemacht. Ich verdiene mehr wie mein ganzer Jahrgang, jeden Tag, jedes Monat. ist mir ja komplett wurscht. Weil jeder hört gerne was, er gerne, was er gut gemacht hat. Ich meine, allein an die Ladies gestern, ihr habt es alle ausgesehen. Mua. Habt ihr das gemacht, damit niemand sagt, wow, du schaust aber schön aus? Oder hast du es gemacht, damit du ein paar Komplimente bekommst? Jetzt können wir klatschen, ich wird wieder auf die Bühne. Und ihr werdet jetzt vielleicht zu mir sagen, soll führen so einfach sein. Es ist nicht so einfach, weil ihr es nicht tut, was ich euch sage, aber es ist so klar, was zu tun ist. Jetzt habe ich gerade gesagt, wie fördern funktioniert. Jetzt gibt es natürlich fordern auch. Das heißt, wenn du von Haus aus ein netter Mensch bist und wenn du den anderen Mut zusprichst, so wie die Anja Bianca dich bedankst, höflich bist, respektvoll bist, dann hast du wahrscheinlich eher Herausforderungen Herausforderung, damit zu fordern und zu verlangen, was du gerne hättest. Stimmt das oder nicht? Okay. Und dafür gibt es ein einziges Werkzeug und ich teile das mit euch, dieses Werkzeug nennt sich Klarheit, Klarheit nennt sich dieses Werkzeug. Deine Aufgabe als Führungskraft, deine Aufgabe als Mama in der Familie, deine Aufgabe als Vater in der Beziehung, als, 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 als Mann in der Beziehung, ist klar zu definieren, wie du es gerne hättest. Und ich bringe euch jetzt einfach ein Beispiel, wie ich das in meiner Beziehung gemacht habe. Ähm, mir war das sehr, sehr wichtig, sehr viele Erfahrungen mit Frauen zu sammeln. Weil ich habe gewusst, wenn ich das in jungen Jahren nicht tue, dann werde ich das mein ganzes Leben lang tun wollen. Und ich habe Menschen gesehen, die dem immer nachgejagt haben und habe mir dann einfach gedacht, so möchte ich nicht enden. Aber jetzt kann ich einfach super entspannt sein. Ich weiß, ich habe die richtige Frau gefunden. Und deswegen gibt mir das einfach inneren großen Frieden. Und ich habe bei der Diana sofort gewusst, ich habe Instagram-Profil gesehen und habe gewusst, ich werde sie heiraten. Und das, die Herausforderung war nur, dass einer meiner besten Freunde in sich verliebt war. Okay. Und wir haben aber dann das große Glück gehabt, dass, wir, dass sich unsere jeweiligen Beziehungen gleichzeitig in Luft aufgelöst haben. Zufällig, ich betone es nochmal, zufällig. Also für die da hinten, zufällig. Und dann haben wir begonnen zu daten und, und, und uh, fortzugehen. Und ich habe gewusst, ich werde sie sofort heiraten. Aber das erste Mal... Wie sie bei mir war, ähm, hat sie gesagt, warum glaubst du, dass alle Leute das tun, was du sagst? Und ich habe geantwortet, weil ich besser führen kann wie jeder andere. Und ich habe gesagt, die Freundin und die Freundin ist nicht ehrlich. Und die Reaktion von meiner Frau war, sie ist weggerannt. Und ist gegangen. Also ich gesagt, das gibt ja nicht, dass wer so eingenommen ist von sich. Zum Glück haben wir uns am nächsten Tag wieder gesehen. Und sie hat selbst gesagt, jetzt hat sie verstanden, wie Führung funktioniert. Ich treffe immer die Entscheidung. Aber, und das ist jetzt die Kernbotschaft, ich muss nie entscheiden. Nie, alles. ich mache alles, was meine Frau möchte. Wir definieren, welche Richtung wir haben wollen und ich unterstütze sie, dass sie dorthin kommt. Das ist meine Aufgabe als Alpha. Und ich möchte, dass ihr das einfach ein bisschen, ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür bekommt. Führen ist liebenswert. Führen ist unterstützend. Nur ganz, ganz selten ist es notwendig, dass ich sage Stopp. Und wie etabliert man jetzt Führung? Und jetzt kommen, zu, jetzt kommen wir wieder zum Thema Arbeit. Wenn da eine kleine Unsicherheit ist, dass der Mitarbeiterin, der kommt immer unpünktlich. Kennst du sowas? Kennst nicht, weil ich glaube, du kannst gut führen. Wer hat hin und wieder damit zu kämpfen? Okay, dann ist es relativ einfach, dafür ich da eine Frage stellen. Ja. Ja. Wer von uns beiden zahlt das Gehalt? Ich. Na, sorry, ich dachte, du meinst ihn. Du. Ich, okay. Das heißt, wer ist der Chef? Du. Okay. Was glaubst du, wer entscheiden, wenn du noch einmal unpünktlich bist? Dass du kein Gehalt ja. Bitte antwort du. Ach, er hat sich gerade gesagt. Sag ich nicht mit ihm, ich ja mit dir. Dass ich kein Gehalt mehr kriegst. Dass du kein Gehalt mehr kriegst, okay. Willst du das? Nein. Welche Chance hast du jetzt? Dass ich äh, pünktlich da bin. Sehr gut, Das war heute das letzte Mal, dass du unpünktlich warst. Ja. Kennen wir uns aus? Okay. So schaut das Gespräch aus. Und jetzt ist aber auch wieder alles okay bei uns. Ihr dürft eines nicht machen, wenn du für Klarheit sagst, das hat, ist dir nahe gegangen, oder? Obwohl es nur ein Spiel war. Wer hat es das verstanden, dass das nicht so angenehm war? Okay, aber es bleibt jetzt auch nichts zurück. Also wenn ich jetzt da runtergehe und ich komme wieder rauf und dieses Hin- und Hergehen steht für nächster Arbeitstag, dann gehe ich nicht hin und sage: oh, weißt du, nein, nein, nein. Ich führe mit Klarheit. Und sie kommen nie wieder zu spät. Nie wieder. Und ich möchte, dass ihr da auch differenziert, wir sind ja alle nur Menschen, wir kommen spät, oder? Man kann zu spät kommen, ist das ganz normal, ja oder nein? Aber es gibt einen riesengroßen Unterschied, wie der Mensch mit mir umgeht. Weil was ist, wenn es können einfach so viele Dinge passieren und dann ruft man an und sagt, es tut mir so leid, aber ich komme heute zehn Minuten zu spät, ich komme eine Stunde zu spät. Aber man macht es in einer höflichen Art und Weise, in einer respektvollen Art und Weise, dann werde ich sagen, lass der Zeit, alles gut, ich habe alles im Griff. Glaubt ihr, das passiert mir nie, wenn ich überall in der Welt unterwegs bin, dass ich hin und wieder zu spät komme? Aber wenn Respekt und Disziplin herrscht, rufe ich an und sage, Verzeihung, ich habe Stau, es ärgert mich maßlos, aber ich werde eine halbe Stunde später kommen. Das andere Ende wird sagen, bitte lass der Zeit, Hauptsache du kommst, das ist mir eine große Ehre. Wollt ja auch dass so kommuniziert wird, ja oder nein? Aber du musst bereit sein, für Klarheit zu sorgen und notfalls das Schwert auszubocken. Und das Schwert ist, wenn die junge Dame, mit der ich gerade geredet habe, innerhalb von den nächsten vier Wochen unpünktlich ist, dann ist sie weg. Und da musst du endlich bereit sein, wenn es wichtig ist, Hey, ich ab, ich mache das gerne auf der Bühne. Irgendwo, aber ist schon wieder vorbei, es ist auch schon ich hätte gern geredet. Ich hätte gern noch einen Partner gehabt. Du musst bereit sein... Mit Licht, also Klarheit, dafür zu sagen, wie du es gerne hättest. Und wenn jemand wiederholt dagegen, verstoßt, okay, vorbei. Man kann nicht immer wieder dem eine Chance geben. Aber eines lasst euch eines gesagt sein, wenn du klar genug bist, brauchst du auch nie wieder dieses Schwert. Weil die ganzen Dinge bereinigen sich von selbst. Und eines zeichne ich jetzt schon auf, Ja, das zeichne ich jetzt wirklich auf, das probiere ich jetzt. Wie soll man das tendenziell umsetzen? Wir haben Fördern und Fordern und wir haben diesen Quadranten, wo wir hinkommen wollen, um ein Freund zu sein. Satz noch bei mir. Hilft euch das? Okay, dann machen wir weiter. Die Richtung, die das Ganze gehen sollte, sehr gut, ist, vom Fördern zum Fordern. Also von hier nach hier soll das Ganze gehen. Du startest mit netten Worten, das heißt, du sagst, Moritz, ich weiß, du kannst es und ich will es sehen. Vom Fördern zum Fordern. Das heißt, Julia, du hast jetzt die Aufgabenstellung XY, <lacht> XY ist sie für dich verständlich? Ja, okay, könnte man niemand besseren vorstellen, dass sie die dir übernimmt, aber ich brauche es bis Mittwoch zu Mittag, verständlich. Okay, das ist eine Balance zwischen fordern und Fördern und fordern. und Du startest mit netten Worten und Du startest mit Fördern und gehst dann aber hin, ich möchte es auch sehen. Und vor allem ihr Frauen, ihr tendenziellen Überfördererinnen, das ist ja echt, warum ich nicht Gender brauche ich echt nicht erklären, Oder da wäre ja nie fertig. Bist du also brauche ich ja sieben Tage die BMW-Welt, das ist ja nicht zum Aushalten. Zuerst fördern, dann fordern. Okay, geht's euch ein Gut? Yeah. Wenn du Mitarbeiter gewinnen möchtest, dann musst du das mit ansprechendem Foto- und Videomaterial machen. Also das hat einen Grund, warum ich da fünf Leute da habe, die Fotos und Videos machen. Ich schaue mich schon gerne an, aber nicht so gern. Versteht was ich meine? Ja, sondern es geht darum, das zieht wiederum Menschen an. Welches Foto schaust du lieber an? Ein hochwertiges oder eins, was komplett zerknittert ist? Das sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Okay, also wie gewinnt man Mitarbeiter mit solchen Videos? Punkt Nummer zwei aus Empfehlungen. Aus Empfehlungen. Jeder in meinem Umfeld hat zu wenig Mitarbeiter, nur ich habe immer zu viel. Ich habe immer zu viele Mitarbeiter, immer mehr Menschen, die mit mir arbeiten wollen, als wie ich aufnehmen kann und werde. Weil die ganze Zeit werden Menschen an mich herangetragen, wo Leute sagen, Chris, kann der bitte da einmal mitarbeiten. Was glaubt ihr, warum? Weil ich ein guter Chef bin. Bescheiden und gut. Aber ich mache die Menschen besser, sie lernen, nicht. ich meine stell dir vor, du bist in einem Team dabei, du hast bisher irgendwo gearbeitet ähm, beim Ankerbrot und auf einmal darfst du den Event mitorganisieren. Macht das Sinn, dass du viel lernst, ja oder nein? Ja, okay. Und ich brauche nicht falsch bescheiden sein, weil ich mache das verdammt gut, ich bringe die Leute weiter. Philipp Kuhn, Partner von der Natalie, hat immer von schnelle Autos geträumt. Er arbeitet zwei Jahre mit mir an Kfz und 8er BMW, ist auch geil, oder? 23 Jahre, hm, gefällt mir. Ganz, ganz viele Mitarbeiter müsst ihr aus Empfehlungen gewinnen. Vor allem, wenn ihr jetzt klein beginnt. Für die Föster trifft es nicht zu. Aber für euch trifft es zu. Und Punkt Nummer drei, wie ihr zu Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen kommt, ist aus Kundinnen, aus Leuten, die das begeistert. Da drüben sitzen Liss und André Perschl, die betreiben eine Kette für Pool Dance studios die erfolgreichste in Europa. Es war nicht immer so, bevor ich nicht dabei war. Gott sei Dank, ich habe Ihnen gezeigt, worauf es ankommt, nämlich auf Einfachheit und Klarheit. Jetzt haben Sie eine Academy, da kommen die Leute hin, die das gerne machen, die das lernen wollen und dann helfen sie Ihnen, selbstständig zu werden und erfolgreich zu werden. Macht es Sinn, dass der einzige Grund, warum jemand sich dazu entscheiden sollte, ist, weil Sie dann besser sind, wie wenn Sie es alleine machen, ja oder nein? Und diese Perspektive musst du einem anderen Menschen geben. Sonst wird niemals wer für dich arbeiten. Okay, jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Welches Kriterium entscheidet, welchen Mitarbeiter man nimmt oder nicht? Und die Antwort darauf ist die folgende. Wenn ein Mensch nur wegen dem Geld arbeitet, ist er eine Hure? Wenn die erste Frage von jemandem, der sich bei mir, bei mir sagt das eh kann, aber mit dem rede ich überhaupt nicht, aber wenn ihr mit jemandem sprecht und es dreht sich alles nur ums Geld, ist das Gespräch vorbei. Weil du als neue Selbstständige wirst kaum das Gehalt zahlen können, was wenn anderen wirklich finanziell frei macht. Stimmt das oder nicht? Weil du hast ja selbst für dich noch nicht. Und wenn das Geld das einzige Kriterium ist, was ein Mitarbeiter dazu bewegt, für dich zu arbeiten, wirst du mit dem nie glücklich. Es gibt bei mir keine Gehaltsverhandlung. Ich erhöhe es, weil es gut ist. Ich zahle eine Provision, weil exzellente Arbeit geleistet worden ist. Aber wenn du mich fragst, ob du mehr kriegst, obwohl ich es nicht empfinde, dann ist es einfach vorbei. Niemand hat mir jemals gefragt, seit ich im Link gegründet habe, ob ich eine Gehaltserhöhung zahle. Niemals, ich mach's es von mir aus. Meilenstein erreicht, ganze Firma kriegt mehr Geld. So, stellen Sie das ja alle vor? Ist das nicht schön, ja oder nein? Und ich weiß, das kommt euch zu hart vor, weil vielleicht denkt ihr, das Geld ist der große Motivator für euch. Aber ob 1400 oder 1500 macht ja nichts aus. Ich meine, wir waren im Hugos Essen am Freitag und haben 2000 ausgegeben in 10 Minuten. Das macht ja keinen Unterschied wirklich, stimmt oder nicht? Das heißt, das, was wirklich glücklich macht, ist dann deutlich mehr. Und dafür muss aber auch der Mitarbeiter lernen, lernen, einen Beitrag zu leisten. Wisst ihr, warum ich eine Frauenquote total beschissen finde? Weil sie nicht noch Leistung ist. Finde ich, dass Frauen mehr verdienen sollten? Ja, weil Frauen viel besser arbeiten können in manchen Bereichen. Und ich darf das sagen, weil ich beschäftige 80 Prozent Frauen. Ich fördere 80 Prozent Frauen. Stimmt ja oder nein? Aber ich finde nicht, dass Frauen, alle Frauen mehr kriegen sollen, obwohl sie nichts leisten. Also eine Metapher, wo es mir einfach nur am Arsch geht, ist, Frauen, die Fußball spielen, sollen gleich viel verdienen wie Männer, die Fußball spielen. Das kann sie nicht ernst meinen. Das ist nicht richtig, das ist, hat nichts mit Fairness zu tun. Wenn das die Richtung ist, in die die Welt geht, dann wird alles kollabieren, wie es ja eh gerade tut. Es muss noch Leistung bezahlt werden und es muss vor allem jeder die Möglichkeit haben, einen Beitrag zu leisten. Und dieser Beitrag, der geleistet wird, ist viel, viel wichtiger wie das Geld. Ich habe mit dem Team, was ich da habe für diesen Event, vier Besprechungen gemacht. Es sind seit Donnerstag da. Und fragt das Team. Niemand weiß, was sie am Ende kriegen. Niemand! Aber hat jeder alles gegeben, ja oder nein? Und was habt ihr für ein Gefühl? Okay, mach mal, machen wir. Aber ich stelle euch die Frage jetzt ganz im Ernst. Ich weiß schon, ich war erfolgreich bei dem Event. Es war finanziell erfolgreich. es war emotional erfolgreich. wir haben alle alles erreicht. Obwohl ich noch nicht einmal angefangen Gespräche zu führen, ich habe drei Gespräche geführt. Aber werde ich großzügig alle entlohnen, ja oder nein? Muss ich vorher darüber reden? Nein! Und wenn mir vorher wer fragen würde, würde ich sagen: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was rauskommen wird, ich weiß ja keiner. Und du weißt auch nicht, ob du erfolgreich sein wirst. Ich glaube an mich, ich glaube ans Team. Aber was das Ergebnis sein wird, das wird sich erst zeigen. Und welcher Beitrag der ist, den du geleistet hast, das musst du mir sagen. Und dann funktioniert es. Und niemand kann mir aufhalten. Und niemand wird euch aufhalten können. Niemand. Aber nur dann, wenn du die Mitarbeiter nach den richtigen Kriterien auswählst. Und da gibt es ganz was Einfaches, wonach man die Mitarbeiter auswählt, nämlich nach Werten.